0: Manu, Manu! Vous l'aurez compris, bienvenue, bonjour et bienvenue sur comicsbox.fr pour ce podcast euh, 31. Aujourd'hui, je crois, c'est l'anniversaire de Manu. Manu, euh, est-ce que tu es content d'avoir 25 ans, je crois? Oui, très. Merci. Donc aujourd'hui, autour de la table, on a Manu. Bonjour. C'était une surprise. Alfro. Salut. Qui avale sa pizza. Max. Qui est pareil. Bonjour. <rire> Jeff. Et je- Jeff, aka Apple Fiction, Jeff. Et Keeple Hello, Jeff. Et Newg. Salut. Alors aujourd'hui, podcast pour les nuls, de quoi on va parler On va parler de comment débuter les comics pour faire un petit peu écho à la Comics Blog Academy, ce gros dossier que vous avez vu apparaître cette semaine qui va continuer jusqu'à dimanche à peu près et qui restera sur le site pendant un long moment après, on peut l'imaginer, sachant qu'on va de notre côté éditer tous les dossiers, faire un petit peu de mise en page, faire des habillages, ce genre de choses, remettre, remettre à jour quand tu auras besoin, enfin voilà tout ça, donc ça, ça, ça va être génial, ça va être beaucoup de travail. Euh, par où commencer Alors, dans un premier temps, on va parler de, des bases des comics, puis comment nous, on est arrivé, par exemple, dedans, euh, nos parcours personnels, et à la fin, on donnera nos, nos indispensables, nos classiques, ultimes, euh, les, les comics qui, selon nous, euh, méritent d'être lus, sachant qu'on n'a pas du tout tous les mêmes. Euh, ce qu'on vous proposera, vous verrez, des fois, c'est euh, des trucs qui sont un petit peu moins connu je pense, je pense aux miens par exemple, mais qui méritent tout autant d'être lus et qui, sont, qui m'ont été conseillés par Jeff, que j'en remercie très fort. Euh, Manu, puisque c'est ton anniversaire, tu pouvoir nous décrire à peu près comment toi, t'as commencé les comics, et comment tu conseillerais, on fait pas le coup de cœur, coup de gueule, tu me souviens, c'est ça Si, si, on fait les coups de cœur, coup de gueule, bien entendu. Manu, ton coup de cœur, ton coup de gueule <rire> J'ai Alors le mon... dire juste après la bouche. <rire>
1: mon coup de cœur, c'est la, la, l'annonce de la sortie euh, a priori de The Rocktear en Blu-ray. On va pouvoir encore vois, une fois... Ouais, coup de cœur. Pourquoi t'as un problème avec ça Non, non, pas du tout. On va pouvoir euh, revoir ce film encore et encore.
2: Ah, c'est son anniversaire, on n'a pas le droit de contredire manu aujourd'hui. Exactement.
1: Euh, ensuite, coup de gueule, euh, j'en ai deux. Euh, deux petits. Alors, la première, c'est la différence entre euh, la <rire> <rire> entre la version euh, digitale et la version papier de JLA. Enfin, Justice League. La version euh, digitale elle a l'air vraiment nulle en fait, et d'une qualité euh, très médiocre, et je vois pas comment ils veulent arriver euh, <rire> sur les plateformes digitales comme ça. Ah. Ensuite, c'est, c'est bon, Manu non, non. Vas-y, vas-y,
2: je t'en Un podcast qui commence très mal avec Sullivan et Gwen qui sont déjà en crise de foéa. Et, hein. <rire>
1: et le deuxième, c'est le scénario de The Wolverine qui a l'air d'être encore une fois réécrit. Et pour un film encore repoussé, à mon avis, on n'est pas prêt de, de le voir et on n'est pas prêt de rattraper le premier, qui n'était pas génial.
0: Complètement. Alfro, coup de cœur, coup de gueule
3: Alors, euh, mon coup de gueule, euh, en premier lieu, c'est euh, les teasers euh, de DC qui sont assez laids et euh, réalisés par euh, le stagiaire du stagiaire. Qui, qui ne font pas honneur d'ailleurs euh, à tout ce qui avait été fait euh, auparavant pour promouvoir les, les New tout Là, ça arrive un petit peu
2: tard et un petit peu mal. Pourtant, pourtant à la Comics Blog, on, on s'y connaît en, en montage un peu foireux et un peu rapide. Et on fait pas aussi pire que ça. ça.
0: aussi pire. Aussi pire, mais ça ne se dit aussi pas. Super, aussi pire. Merci. Ok, coup de cœur, Alex. Euh,
3: mon coup de cœur, c'est euh, l'annonce de, d'un possible. Enfin disons de la, l'arrivée prochaine de Daredevil and of the Days par Ben 10 et, et beaucoup de monde et David Mack au scénario et euh, Klaus Johnson au dessin euh, qui euh, c'est un, l'un de ces projets dont on pensait qu'ils avaient été abandonnés et du coup euh, savoir que, c'est, euh, que ça repart c'est, c'est une
2: bonne nouvelle Ma... Vas-y, enchaîne.
0: Coup de cœur, coup de gueule. Non, ça
2: va être hyper dur. Hein. Coup, de, coup de gueule, moi, c'était pareil. C'était justement les, 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 teasers, les teasers d'ici. Donc... Bon, les gars, un peu de sérieux. C'était pareil. moi, c'était les... Je vais parler à toi, Alphro, juste à toi. Ouais, c'était dans les yeux, dans les yeux. Euh, moi, c'était pareil. Donc, c'était les teasers d'ici. Donc, je ne vais, vais pas m'attarder dessus. C'était... C'est vrai que c'est, c'est assez pitoyable. Il y a, y a juste un aperçu, une caméra qui filme de trois pages. La typo est lisible, c'est... C'est vraiment pas professionnel mmh. du tout, du tout, du tout.
0: C'est pas terrible, ouais.
2: C'est pas terrible, terrible. Et euh, coup de cœur, moi, c'était la Mysterious Femme donc, qui est apparue dans les euh, News 52, les News 52. Les News 52, ouais. New 52, ça va être très bien. Euh, je trouve ça sympa de la, de, la, de la caler un peu partout dans, dans les previews. Euh, y a vraiment un, c'est un clou d'œil vraiment au lecteur attentif. Et, euh,
0: Mais comme on disait, on en, en fait... c'est toujours pas qui c- sait, surtout. Comme disait un lecteur... Euh, il se prépare peut-être aussi une grosse roue de secours, euh, type Heroes Reborn, et comme ça, si ça marche pas, on dira qu'en fait, elle était là pour veiller sur la, sur la timeline. Et puis, im- imaginons que les ventes soient catastrophiques, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, puisque c'est, contrairement, c'est totalement marchés, le contraire. C'est le euh, voilà. Donc, c'est mais voilà, vraiment... mais on verra dès le mois prochain, parce que là, c'est les eBayers qui ont acheté leur, leur truc pour les revendre. À Bad Girls se vend déjà 10 euros, apparemment, sur, sur eBay. Euh, donc, ouais, donc, euh, si, si, admettons que ce soit une catastrophe éditoriale et, euh, et publique, enfin voilà, au niveau des ventes, tout ça. Ils peuvent très bien se servir de cette fille-là pour dire: bon, ben, on revient à zéro, on revient dans l'ancien univers. Ça, c'était juste un monde en fait parallèle qu'on a créé nous, euh, par-dessus Flashpoint, tu vois, enfin, ou une explication euh, X ou Y, mais du coup. C- ça craint un peu dans ce sens-là. Par non, contre, mais c'est ils sont vrai, obligés c'est de la mettre génial, en scène parce que d'avoir ce genre de et et euh...
2: 5, où elle est vraiment mise en scène sur. Euh... Oui, enfin vraiment, oui, vraiment mise en scène. Elle fait une
0: double page, quoi. Mais, euh, ah ouais, mais, mais on voit, voit
2: qu'ils est... sont obligés de lui donner un rôle important là, du coup. Mais bah
0: oui, surtout qu'on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est la maîtresse des timelines euh... oui. Voilà. On peut imaginer qu'on aura une belle crise grâce à elle et un bon gros
2: crossover.
4: <coughs> surtout qu'on la voit dans la preview aussi
2: d'Animal Man, qui est sorti le 4 août, je crois, un truc comme ça. Le 4 août, on a regardé tout à l'heure avec News,
0: Oui, et puis c'est la première fois fois qu'elle est
2: apparue, qu'on l'a vue, c'était dès le 4 août dans dans la preview d'Animal Man. Ok, très bien.
0: Jeff, coup de cœur, coup de gueule
5: Alors, coup de cœur, euh, bah, moi ça va être le le magnifique sketchbook euh, de Dave Stevens, qui est sorti il y a à peu près deux semaines, euh, qui reprend l'ensemble des sketchbooks qu'il avait déjà publiés, plus une centaine de de pages supplémentaires. Et. c'est vraiment très 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 beau. C'est très c'est très agréable à, à regarder. Il y, a, il y a du travail de des, des d'études, euh, des sketches, des trucs finis euh, et euh, c'est Adam Hughes. Euh, qu'est-ce que je te raconte Adam Hughes. Dave Stevens. Uh, Dave Stevens c'est est joué, vraiment un un très très grand talent et on le regrette. Voilà. Euh, et un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule. Oh, ça va être. Euh, j'en ai. J'ai pas lu le temps de lire grand chose ces temps-ci, mais euh, euh, comment dire, euh, Captain Cold, euh, c'est pas possible. C'est vrai.
0: Je, tu parles euh, de Flashpoint. Un
5: peu mauvais quand même. Mmh. Bah, ah, je t'ai pas c'est, trouvé c'est, ça super nul, moi. De... Bah, c'est pas nul en tant que tel, mais ça, vraiment, ça apporte rien. Mais si la euh... fin, la fin est cool. Ouais, on tué, va pas la spoiler, oui. hein,
0: mais euh, bah ouais. si, tu, l'as, tu viens de la spoiler. Euh, ouais, non, ouais. Si, j'ai, j'ai plutôt bien aimé, moi. Il n'y avait pas une morale folle, hein, c'est clair, mais... Euh, non, je trouvais que c'était puis, un des moins pires euh... dans les taillets, hein, finalement, mais... Euh... Il ouais, si, y, si, y, si, y si, en a, il a des pires. La fin, euh, Gwen, coup de cœur, coup de gueule Newg, pardon, à l'envers. Alors, coup de gueule, pour moi, ben, je vais rejoindre
4: un peu Max et... Moi, je reprends Alex et puis euh, Max, euh, ça va être les teasers vidéo de, d'ici. Euh, voilà, pour les mêmes raisons qu'eux, c'est, je les trouve pas géniaux, euh, vraiment mal fait. Coup de cœur, bah, c'est la preview de Dark Knight qu'on a pu voir tout à l'heure, là, du numéro 1, la, la remise à zéro, qui est vraiment assez jolie. C'est vrai qu'il faut avouer que Finch il a fait du bon travail dessus. Et euh, à voir après ce que ça va donner avec les. Same... de
0: Faboc en fait, parce qu'on annonçait annoncé Faboc il y a quelques mois sur le sur Il a fait le ben relais. un numéro. Il a fait qu'un numéro, bah, mais il... sur l'ancien,
4: l'ancienne ouais. série. il ouais, je a fait, fait que... deux sur l'ancienne série. Ou deux, ou ouais, 4 mais... et 5. Finch, ah oui, deux, ouais. Finch, il a pas pu, il, a, il arrivait à pas à tenir le rythme, je pense entre le. Oui, quand Mario, il, il est pas du
0: tout de ce rôle-là, enfin. c'est Il
4: va
3: revenir. Déjà, le Kins au Kins bout de trois puis...
0: numéros, ça va être de retour Faboc.
4: Ouais, et puis voilà. Et puis, oui, sûrement, donc, de toute façon, avec le style, ça va pas trop changer. Euh... Donc voilà. Non, c'était
0: hyper joli, pour le coup de Jeff Moi, j'avais très peur parce que j'aime beaucoup la vie de Finch. Et, euh, ça, mais vraiment, euh, sur vraiment certains
4: points, il arrive à faire, euh, à se démarquer un petit peu, même si c'est un clone. Il arrive quand même à se démarquer sur la sa mise en page et tout le reste. Euh, autre coup de cœur, bon, bah, vu que j'ai eu l'accord de, de Max tout à l'heure, ça va être le teaser de Flash. Euh, c'est une petite image. Je <rire> vais pas faire mon, mon fun boy aujourd'hui. <rire> Donc, euh, ça va me réconcilier un petit peu avec les, toutes les illustrations qu'on a vues de Manapool avant sur Flash. Là, je trouve qu'il l'a bien géré. Donc, en espérant. Ouais, voilà, on espère que profite en
0: profitant pendant les 12 numéros que va durer la série. Mauvaise langue. Mais c'est ton anniversaire, on dira pas ça. Donc euh, 12 numéros, la série à faire 12 numéros, c'est, c'est peut-être pas mal. <rire> Ce serait déjà pas mal, ouais. En donc, deux voilà. ans. Très bien, en deux ans, oui. Euh, quant à moi, mes coups de cœur et mes coups de gueule, donc je vais commencer par les coups de cœur, c'est l'Artbook Red de Paul Renaud qui sort. Alors, euh, c'est bien, mais c'est en néerlandais, donc il euh, va falloir s'accrocher, c'est tout, tout. tout. Même pour commander, c'est très compliqué. Mais je trouve ça bien que euh, des, des fans d'un, d'un pays euh, d'un tiers pays euh, prennent le pli de faire ça, et, euh, et alors que c'est même pas proposé aux, aux états unis ni en France donc euh, ni en France surtout pas en France euh, voilà donc c'est... moi j'adore Paul Renault et là on peut avoir des crayonnés de ses couvertures et comme je le préfère en plus en crayonné qu'une fois colo euh, c'est juste un, un vrai régal et euh, les trois pages qu'on a eu pour l'instant c'est, c'est juste magnifique euh, voilà mon autre coup de cœur c'est Marvel Classic 5 qui reprendra les origines de Ghost Rider avec le Marvel Spotlight euh, numéro 5 justement un mois avant la sortie du film parce qu'il sortira donc en janvier et le film sort en février euh, donc voilà Panini fait bien de le sortir juste avant parce que, espérons que des gens enfin euh, que les gens qui sont restés sur leur faim à cause du, du premier film comprennent que Ghost Rider c'est un personnage génial et en plus j'ai jamais lu les origines donc ce serait une occasion de me les faire à petit prix et mon coup de gueule c'est le fait que Action Comics et Bad Girls sont déjà épuisés. Euh, je trouve ça un petit peu dommage en fait comme politique de la part de DC d'être tendu comme ça puisque pour amener des nouveaux lecteurs il faut que ce soit d'autres gens que ceux qui ont déjà précommandé leur titre qui arrivent là il faut que ça incite le le badaud qui passe je sais pas moi à Midtown Comics s'il est américain ou à Plarev ou à Arkham ou à Apocalypse s'il est français et qu'ils disent tiens ça a l'air génial ou Batgirl 1 ça a l'air génial voilà je me souviens je l'ai vu dans la série de Bruce Team et tout et c'est pas le cas puisque c'est épuisé donc il va falloir pl- attendre euh, un second printing une semaine et euh, bah, c'est un petit peu dommage je, je pense qu'ils auraient peut-être pu prévoir un petit peu plus au départ on sait aujourd'hui que les si Justice League a été épuisé il avait quand même des tirages ultra ultra conséquents et qu'on parle quand même de chiffres record vraiment, parce qu'ils sont au-dessus de 300 000 apparemment. Là, pour Bad Girl, on a su quand même qu'il y avait très, très peu de numéros qui étaient tirés. Euh, on parle de 42 000, c'est quand même ridicule du coup, 42 000 pour un numéro 1. Ouais, c'est euh, une politique
3: à la DW,
0: quoi. on fait assez peu de tirages pour que ça, ça fasse... Une... Ça donne de la valeur au titre après,
1: pour faire sprinting.
0: Ouais mais ça donne de l'argent aux EBR qui vont en acheter 5 euh, et euh, oui. qui vont avoir les variantes Il n'y a aucun intérêt à faire ça Voilà c'est pas, c'est pas dans, ça va pas dans les poches de DC c'est un petit peu dommage du coup euh, Voilà donc c'était un petit coup de gueule donc on va enchaîner du coup après ce faux départ sur le thème d'aujourd'hui euh, Donc on va faire un petit tour de nos expériences chacun, comment on a commencé les comics Puis on reviendra sur tout ce qu'il faut savoir euh, en premier lieu avant de se lancer dans cet univers merveilleux Manu je t'écoute
1: alors moi ça fait que cinq ans que j'ai commencé les comics, euh, j'ai commencé en fait au début j'étais en prépa et je me faisais chier en cours et, et j'ai un pote qui avait amené c'est euh, Ultimate Spider-Man, Ultimate, ses Ultimate euh, X-Men et du coup pendant les cours on lisait ça et euh, ça m'a plutôt plu, j'aimais bien les super-héros à la base, c'est un peu, euh, c'est, c'est, un, c'est un truc que j'aimais déjà. Et, et du coup, par la suite, après la prépa, j'ai, j'ai commencé à acheter les, les DC Universe et les Superman, Et j'ai enchaîné en rachetant tout, les DC, enfin, tout, tout le passé de DC en France. Et euh, au fur et à mesure, parti vers, j'ai continué Ultimate Marvel et je suis vite passé à, à Marvel parce que c'était mieux, Marvel classique. Et j'ai, j'ai enchaîné, j'ai, j'ai commencé à prendre de la VO et voilà, maintenant je, je, je lis de tout, tous les mois et, et c'est génial.
0: Ça marche. Alex, de ton côté
1: euh,
3: bah, Alors moi, en fait, j'ai, j'ai commencé euh, parce que mon père avait une collection de VO et au début, bah, je ne regardais que... La les chance. Dess- oui. Je, je regardais euh, gentiment les dessins de Kirby sur Fantastic Four euh, en disant « Ah, oh, ça a l'air cool !» Mais je comprends rien. Et euh, c'est vers mes 7-8 ans, un truc comme ça, où euh, je me suis mis à acheter des trucs, des Strange et les compagnies. Et puis, euh, bah, moi, mon truc, ça été, c'était x men et... Euh, pendant un certain temps, je me suis tapé même les pires X-Men du monde.
0: Ah oui, les années 90 sur les X-Men, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
3: Oui, il oui, ouais, a quand un...
0: Carlos Pacheco, Scott Lobdell, que t'es pas trop mal
3: Oui, peut-être, mais euh, on a eu aussi des, des trucs euh, de, d'histoire temporelle un peu bizarre. Enfin, des, des facilités euh, avec le personnage. Et puis, bah, forcément, les années 90, c'était aussi les années Image. Et je suis tombé un peu dedans. En... Je m'en excuse. Pardon. Et puis voilà. Man, bah maintenant, euh, ouais, non, on peut, c'est difficilement dif- défendable. Euh, ascension de David Finch. Euh, comment justifier qu'on ait bien fait ça à l'époque Il y avait pas que ça. Non, mais il y avait pas que ça, mais il y avait beaucoup de ça, comme bref.
0: C'est pas fou. On a tous autour de la table, on a tous commencé dans les années 90, donc on peut rien dire finalement. Mais euh. non, mais oui, pas je, 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 Jeff. Ouais. Mais Jeff, Jeff l'ancien a commencé bien avant. Jeff a, eu, a connu Watchmen, euh, qui fête ses 25 ans ce mois-ci. Big up il tu connu la sortie classique des Watchmen et tu as acheté les 12 euh, un par un tous les mois. Et ça, c'est quand même la classe.
3: On dira ça aussi dans 20 ans, hein. quand on a acheté le action Comics numéro 1.
0: On espère. Max, de ton côté, comment sest passé Moi, j'ai commencé
2: les comics dans les stations-service. Rappelez que. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai. Il euh, y avait toujours dans les stations-service des, des comics et je sais que j'en achetais quasiment que là. Et à chaque fois qu'on faisait des voyages, j'en profitais pour l'acheter. acheter. Mais j'étais très jeune et j'en lisais euh, irrégulièrement, on va dire. Ensuite, je me suis mis à lire beaucoup de BD françaises quand j'ai eu euh, vers 14-15 ans. Et euh, je suis parti ensuite vers la BD indépendante, ce qui m'a mené vers la BD indépendante, donc le, le comics indépendant, où j'ai commencé à bouffer euh, bah, du cram, du et tout ça. Mais moi, euh, c'est vraiment... C'est des gens
0: qui ne vont pas hyper bien dans leur vie. quoi.
2: Voilà, exactement. <rire> et euh, c'est quand j'ai rencontré euh, Sullivan, il y a très peu, que je me suis vraiment remis finalement au... Euh, Comics Mainstream où, je, où je, passais, je passais chez toi je me souviens ah euh, oh là là et du coup je te taxais toutes tes BD d'ailleurs j'en, j'en ai encore euh, beaucoup beaucoup des, des comics
1: à toi je tiens à préciser que vous vous êtes moqué de Max là mais quand on est à la Comic Con il y a deux mois et qu'à la Station Service il y avait plein de, de bundles de vieux comics vous vous êtes tous jetés dessus et Alex a, a dépensé je sais pas 30 euros de de packs de 5 oui, comme
4: du, du vieux
3: collection image. mais du surtout que surtout que euh moi j'ai toujours ce réflexe là,
2: j'ai toujours ce réflexe là aujourd'hui de regarder dans les stations service s'il y a des comics à vendre et il y en avait depuis une dizaine d'années, il y en avait plus du tout et j'étais surpris quand on est allé à la comic con dans revoir, j'ai moment surpris d'ailleurs, j'étais un peu ému, c'était un peu émouvant nostalgique.
0: c'était un peu émouvu. Jeff tu vois toi qui dois avoir un parcours complètement différent du nôtre, du coup euh, Pas tant que ça. En réalité, euh,
2: moi, j'ai, j'ai
5: commencé à en ligne quand j'étais petit, que j'étais, euh, je partais en vacances. Il m'en fallait... Euh, c'était pour le train. Dans une station-service Non, dans, non, une, non, gare dans une gare. Dans une <rire> gare. Donc, euh, station-service, c'est un peu équivalent. Et euh, oui, ben, il fallait... Il
0: <rire> <rire> hein. ouais. euh, y en avait un truc. pas le pu l'entendre, mais Manu vient qui... écrasé son chat. C'était une scène il très Il s'asseoir dessus. Donc, Jeff, Bref, les
5: stations-service, les, stations... les, les, les gares, pardon, les gares, et euh, bah, le train, et donc, euh, <rire> et, bah, il fallait de la lecture, et bon, entre autres, euh, entre les pifous, euh, les pif gadgets euh, et autres euh, oncle Picsou, il euh, y avait de temps en temps un Superman-Batman, ou un Atome, ou un... Peu importe, ça marche, les absolument, et plus tard, j'ai eu la chance d'avoir un copain qui m'a passé les siens, et... Euh... Après, ça a été, bah, ça a été terrible parce que je me suis ça mis à en chercher partout. Je me suis mis en chercher partout euh, et, et bon, voilà. Jusqu'à ce que j'en trouve en VO plus tard, beaucoup plus tard. Et, euh, et là, ça a été encore plus terrible.
0: Ça marche, voilà. Gwen, l'enfant des années 90.
4: Bah, moi, j'ai commencé, c'était en kiosque quand j'ai vu un Strange avec euh, un Spider-Man un peu bizarre dessus. C'était en pleine euh, période de saga du clone. Donc, euh, on a chacun nos casseroles. <rire> et pourtant, euh, quand... bon il continue à lire des comics. Ouais, et en plus, ouais. Donc, ça veut dire que j'en veux, quoi. Mais non, j'avais vu un, un Spider-Man qui avait un costume bizarre. Donc, je me suis dit, tiens, c'est, c'est euh, es... assez... Bah, c'était les années 95. Hein. Un truc comme ça, à peu près. Les années 95, vous avez oui. bien entendu. <rire> donc... Euh... Donc voilà, donc j'ai commencé, donc j'étais intrigué par ce costume-là, donc j'ai commencé, et puis bah après j'ai continué, j'ai continué, et puis j'ai fait beaucoup de Marvel au début, et puis euh, via le crossover DC versus Marvel, désolé, on a encore toujours des casseroles, <rire> je suis, euh, non, je je suis orienté... Bien,
0: euh... ça, Alex, c'est fan Oui, Amalgame,
3: euh, notez que c'est, euh, les deux numéros d'amalgam, c'était les meilleures ventes de leur année. Mmh. Mais
4: après c'était un très bon point d'entrée pour savoir... On parle de, de p...
0: Georges Pérez, hein, c'est ça non. non. Non Pas du tout. Non mais c'est quoi alors Georges Pérez qu'il a fait le crossover Marvel DC Marvel c'est, DC, euh, c'est,
5: c'est Avengers versus, versus Avengers. Ah oui c'est ça et ça c'est mortel.
0: Moi c'est oui. le seul truc que j'ai lu comme ça et c'est mortel. Oui, c'est sympa ouais. Donc pourtant euh, c'est Georges Perez
4: Georges Perez, George Perez c'est très bien. Donc voilà donc j'ai con- continué et puis euh, bah, j'ai, euh, j'ai continué Marvel. Ensuite j'ai fait pas mal d'images et puis maintenant plus de DC. Euh, et voilà. beaucoup d'Aspen. Et beaucoup d'A- beaucoup euh, beaucoup quand ça sort quoi. Voilà du coup
0: ça marche, euh, quant à moi pour finir du coup, alors euh, moi quand j'étais petit je me droguais à Tintin et à Batman, les dessins animés et mes parents en avaient marre en fait, ils voulaient que je lise donc euh, ils m'ont emmené acheter des, des comics au bureau de tabac et je suis tombé sur des spéciales stranges, je me souviens que c'était une époque absolument affreuse, euh, que quand je regarde les auteurs aujourd'hui je les connais absolument pas et c'est des mecs qui n'ont pas du tout survécu aux années 90 des épisodes avec Nick Fury très très bizarres en plus euh, avec un, un côté à moitié malsain quand t'es gamin c'est super bizarre de dire ça et Sémic, euh, à l'époque, proposait des comics sur euh, Batman, euh, The Animated Series de Bruce Team Et en fait, c'est ça, moi, que j'ai eu quand j'étais petit, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était, euh, c'était les albums cartonnés, non Non, non, c'était du kiosque. Non, c'était c'est vraiment du kiosque, ouais. Euh, à l'image de ce qui se faisait, bah, de ce qu'on connu les vieux Sémic, euh, voilà, les vieux Sémic en tranche. Et euh, du coup, ça c'était génial. J'ai, j'achetais quand même Spécial Strange parce qu'il y avait des trucs pas mal dedans, euh, même si je me souviens de trucs avec Octopus qui me faisaient peur. mais euh, mmh. voilà Après, j'ai lâché l'affaire pendant très longtemps. J'ai lu énormément de mangas. Puis, un beau jour euh, de travail, euh, un des associés de Jeff m'a dit qu'il tenait une boutique euh, qui vendait des jouets et des comics. J'y suis allé d'abord pour les jouets. En fait, j'ai complètement plongé dès le premier jour. J'ai acheté un truc, deux trucs. Et au bout d'une semaine, euh, j'achetais la moitié de ce qui sortait. Et voilà, depuis, euh, depuis bah, on se drogue à ça. Et, et depuis, je suis très pauvre, en effet. Et je lis beaucoup de choses du coup de ce qui sortent mainstream ou pas d'ailleurs.
2: Voilà, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous commencé par des purs comics. Moi je me rappelle, c'était, euh, c'était unlimi- Unli- un limite carnage unlimited, maximum carnage, maximum,
4: carnage,
0: maximum carnage, ouais. carnage,
2: c'est ça. Je l'ai acheté il y a deux ouais, ans ou vrai. trois ans à Montréal, c'est mortel. <rire> je l'avais acheté chez toi, je l'ai racheté chez toi il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Jeff. Euh, AVO ouais. et tout ouais.
0: Mais on aime tous euh, les premiers trucs qu'on a lus du coup, euh, cool, ouais. Moi je sais que les, les comics de, de Bruce Timm, fin de, de Batman The Animated Series c'était super nul hein, quand, on, quand tu regardes aujourd'hui c'était vraiment très très nul quoi. c'était des, des pauvres screens de, des bandes de, de, de la série et c'était pas dynamique du tout, c'était vraiment 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 pas terrible les couleurs étaient dégueulasses mais il y a un espèce de charme Et à chaque fois que je les regarde bah, je suis super content du coup Alors, nostalgie et puis voilà la nostalgie
1: bah, Moi il me semble qu'un des premiers trucs que j'ai acheté parce que les, les Ultimates c'était pas moi qui les avais au début et l'Ultimes, le début, on, on avouera que c'était pas mal quand même. Mais je crois que c'était le crossover DC versus Marvel. Et pourtant, je, non, j'ai pas réussi à accrocher. Amalgame, ça, ça m'a pas spécialement plu. Et ça aurait pu me dégoûter définitivement des comics, mais heureusement, Darklo, j'avais, j'avais ouais, des DC univers à côté. Même, ouais.
0: Oui, Dark Lose, c'était le Batman Wolverine, ça Oui. Qui a marqué ah. beaucoup de lecteurs
5: de l'époque. Amalgame, je pense que c'est pas drôle. Euh, si on ne connaît pas à la fois DC et Marvel. Il faut très bien connaître. Il faut, coup, il faut très bien à connaître à pour, des pour choses voir à... où, sont les, où sont les gags. Et des gags, il y en a, il y en a une armée. Et c'est, euh, c'est une grosse c'est, blague en fait j'ai jamais lu c'est, ça mais... c'est, c'est un gros kiff pour, pour ceux qui, qui connaissent bien les univers
0: après mais, euh... moi je me souviens du coup quand j'étais petit pour rebondir sur ce que tu disais Manu pour euh, le côté de, définitivement des comics j'adorais la série X-Men qui passait sur France 2 euh, en 92 je crois ou 93 peut-être et mmh, j'ai voulu lire des comics X-Men donc j'ai acheté des comics X-Men et j'ai trouvé ça imbuvable je comprenais rien et quand j'étais gamin voilà moi j'étais euh, Chevalier de Zodiac enfin euh, Dragon Ball Z à mort et, et du coup les Batman et les, les Spider- enfin il me semble que c'était pas tout de suite Batman mais du coup je trouvais ça super nul je connaissais aucun mutant c'était avec les Morlocks à l'époque je me souviens et j'ai trouvé ça mais et, et ça, m'a, ça m'a dégoûté pendant quelques années c'est après que je suis revenu à Batman et au spécial Strange du coup mais je trouvais ça vraiment tout pourri alors que moi ce que je voulais c'était du Wolverine qui se battait euh, contre Magneto comme dans la série on animée tous, quoi ouais. en fait la série animée était géniale exc- la série animée était enfin. Euh... T'es très enfant des de années 90, quoi.
2: C'est un peu mal vieilli.
0: C'est très mal vieilli. Mais le générique, est toujours génial. Ouais. En plus,
2: nous, on en... En utilisait la, la VF qui avait des sérieux, mais comme les, les mangas qui étaient doublés à l'époque, qui avaient eu des problèmes de doublage. Et du coup, par exemple, le méchant, c'était toujours le même doubleur. Donc, tous les méchants avaient la même voix et c'était le même doubleur que Xavier. Du coup, si tu écoutais juste la série sans regarder, ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps pour me un peu de bons souvenirs, eh bien, tu comprends pas l'histoire parce que des fois tu entends que Xavier parler, mais en fait c'est le méchant. Tu t- croyais que Xavier était schizophrène hein Oui, du coup, euh, ça se trouve il manipulait par la pensée, je sais pas. C'est tellement de trucs possibles.
0: Tu étais déjà un slot Quoi c'était déjà Onslaught. Ça, par
3: exemple, appart- ça appartient aux sagas qu'il ne faut pas lire.
0: Oui, Onslaught, ouais, par exemple, pourrait passer à côté euh, bien. Des trucs les pour... même, si le, même si le Absolute Onslaught, euh, en VF, je crois, p- vaut une fortune aujourd'hui. C'est un truc de fou, ça vaut euh, plus de 250 euros sur Amazon. Enfin, c'est c'est vraiment, vraiment très impressionnant les prix. Euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux lecteurs, du coup, pour commencer Si vous voulez vous mettre aux comics, euh, bah, déjà, lisez des bons comics, ouais, forcément. Mais dans, dans... Nous, Qu- quel sens prendre euh, je, je sais pas par contre, on commence les formats Gwen allez présente un petit peu les formats
4: euh, ben après il y a deux différenciations il y a le kiosque ou la librairie donc euh, si on s'oriente vers, le, vers la librairie on aura plus tendance à, à prendre des, des histoires euh, d'un seul tenant par album en règle générale même si c'est pas toujours vrai si c'est en kiosque là ça sera plus de, plus un système de feuilletons ça, ça va des, des histoires qui vont se répercuter sur plusieurs mois et, donc voilà. Donc après, en librairie, bah, on a plusieurs formats. Après, pour tous les faire, ça va être.
0: Non, bien sûr, ouais, mais euh, euh, quelqu'un qui, comme ça, commencerait les comics, est-ce que vous pensez qu'on peut lui conseiller de, de partir sur un album librairie qui a un début et une fin, une vraie mini-série Moi, je pense que si, il ouais, faudrait partir plus sur de la librairie, sur
4: des, sur des, des histoires assez marquantes pour essayer de familiariser le. Moi, j'ai l'expérience
0: de... avec un copain du coup qui s'est mis au comics il y a très peu de temps, enfin qui s'y est remis parce qu'il avait quand même des grosses bases à cause des films et des, 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 des dessins animés. Et euh, lui, il est parti tout de suite sur Spider-Man en kiosque, et c'est vrai que du coup, il a un gros problème de continuité, il y a plein de choses qu'il ne comprend pas.
4: Mais m- moi, c'était pareil, J'ai commencé en kiosque, et c'est vrai que on, on peut, quand on ne peut pas tout acheter, on a, on a beaucoup de mal à suivre. Donc la librairie, c'est peut-être le meilleur compromis pour essayer de se faire une, un avis au départ, et puis de, de partir après sur ce qui nous intéresse le plus en kiosque, et puis c'est vraiment de, de, de choisir notre oui, direction. Mais moi, en
0: librairie, quelqu'un qui tu conseille Batman Silence aujourd'hui, il ne va pas savoir que, qui c'est Jason Todd, tu vois donc, euh, c'est, c'est au,
2: au, à, à travers l'histoire il va, il va le comprendre parce qu'elle est résumée l'histoire de Jason Todd dans ouais, il y a un... beaucoup de flashbacks il n'y a pas besoin de le connaître moi c'est pareil quand je me suis remis je me rappelle j'avais commencé les civil war je me suis remis et je suis tombé en plein milieu d'une continuité que je n'avais pas suivie et puis c'est bon j'ai rattrapé le truc et il n'y avait pas de, de problème de compréhension majeure parce qu'en général les scénaristes sont relativement bons et savent que, bah, qu'il faut qu'ils arrivent à rattraper leur lecteur et que même quelqu'un de lambda qui arrive là-dedans il arrive à s'y retrouver même s'il connaît pas tous les personnages. En général, ça c'est bien fait, c'est pas, c'est pas quelque chose dont faut avoir peur, je pense.
0: D'accord, donc on conseillerait, on conseillerait plutôt un album librairie
1: De toute façon, il a tous fallu qu'on rattrape quelques décennies de continuité à un moment, quoi. Oh, on n'est pas arrivé au début, de, au on début disait, d'ici. Au début
0: de... Notre profil de lecteur, c'est, c'est, c'est un profil de 10% des lecteurs. Il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent juste lire un petit truc voilà, pour occuper leur voyage en train et, euh, et qui, veulent, qui s'en foutent de la quantité, qui veulent lire des bonnes histoires. Donc, euh, On peut penser qu'un nouveau lecteur ne va pas tout de suite plonger dedans et vouloir rattraper euh, plein de numéros de kiosques ou de, de trucs de continuité. Et euh, C'est vrai que c'est délicat comme sujet aujourd'hui.
4: Ben justement, s'il veut lire des bonnes histoires, euh, il va... tout ce qui est en kiosque, en bonnes histoires, généralement, c'est réédité en librairie donc euh, à partir d'un moment à un autre euh, autant l'orienter vers un album libéré, un librairie et puis euh, la personne aura tendance peut-être plus à, à s'orienter vers euh, à continuer après, ça va peut-être plus le pousser à continuer que d'acheter du kiosque tous les mois au début il oui. s'orientera vers le kiosque après si ça lui plaît mais. M- moi je pense que la, le gros avantage du
3: kiosque c'est ju- justement que le lecteur est perdu mais qu'il y a assez de pistes pour qu'il ait envie de continuer à, à s'y intéresser c'est... Euh, non, non parce que du coup quand tu lis un truc où tu pas les... les... Parfois, tu arrives en plein milieu d'un arc et tu ne comprends pas grand-chose. Mais il y, y a quand même quelque chose, si tu accroches, qui te donne envie de continuer.
0: Et il faut faire un effort.
3: Voilà, il faut faire c'est un effort. Les,
0: les comics, je pense que ce qu'on peut dire déjà au départ, c'est qu'il faut vraiment faire un effort pour se plonger dedans. Ce n'est pas comme des mangas où vous allez avoir un numéro 1 d'une histoire il y aura un seul numéro 1. Puis vous allez continuer sur tous les tomes et vous aurez une histoire complète. Dans les comics, c'est impossible de tout avoir, c'est impossible de tout lire, c'est impossible de tout connaître. Donc il faut s'accrocher à un moment donné et avoir beaucoup de volonté, prendre une encyclopédie, essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants et voilà, si tu arrives au milieu d'un arc et que on te fait référence à les Thunderbolts par exemple, il faut que tu fort toi-même d'aller sur Wikipédia, chercher qui sont les Thunderbolts, sinon bah, tu, tu, tu perds vraiment la substance du truc, et il y a plein de gens qui le font pas, c'est pour ça. Oui. Et au, autant, autant le faire en fait quand on est lecteur, et moi j'ai plein de potes à moi qui vont acheter euh, X-Men Universe et qui lisent que X-Men, enfin que Uncanny à l'intérieur. Enfin non, c'est pas dans X-Men normal, d'ailleurs Uncanny. Et, euh, et qui lisent même pas euh, New Mutants ou, euh, ou les trucs à vous parce qu'ils me disent ça, on comprend pas en fait. À chaque fois qu'on essaie de s'y mettre, on comprend pas, donc, euh, et c'est ça qu'il faut éviter.
3: Oui, mais euh, maintenant, euh, euh, de nos jours, c'est quand même vachement plus facile Justement, de, d'avoir des informations sur, euh, sur ce qu'on ne comprend pas. J'imagine un lecteur au milieu des années 80 qui arrivait dans une continuité un peu plus compliquée, bah, il était obligé d'aller acheter. Euh...
5: Oui, il y en avait moins. Hein. Il y en avait beaucoup moins.
1: Mais tu as les éditos et les post face aussi en cause qui, en, qui, enfin, qui, qui aident souvent. Euh, on a, on a beaucoup critiqué souvent les informations qui sont données dedans. Euh, je sais que quand j'ai commencé d'ici il y a 5 ans, c'était Infinite Crisis. Et Infinite Crisis, j'étais bien content d'avoir les éditos et les, et les explications en fin, de test, en fin de texte de qu'est-ce qui s'est passé dans ces 96 pages et pourquoi ça s'est passé. Parce que c'est, c'est quand même 20 ans de continuité derrière qu'il faut essayer d'assimiler. Et c'est plutôt pas mal. Après, derrière, la, l'inconvénient j'ai envie de dire du kiosque, c'est qu'on n'a pas une, un arc en un coup. Et, et on n'apprécie pas toujours les séries à leur juste le titre. Je sais que quand j'ai commencé Marvel en kiosque, il euh, y avait dans une des séries, ça devait être dans X-Men ou Astonishing peut-être, il y avait X-Factor euh, que j'ai détesté. Je trouve ça hyper chiant, un numéro par un numéro comme ça. Alors que quand j'ai relu les TPB plus tard, euh, c'est une des meilleures séries, c'est le, c'était la meilleure série mutante de, le, de l'époque.
2: Ouais, c'est pareil, je serais plus aussi pour euh, conseiller les TPB pour, euh, pour avoir au moins, quand tu commences, T'as toute une histoire en one shot que tu te bouffes et après, bah, tu peux acheter les kiosques qui suivent, euh, qui suivent et comme ça, hop, t'es rentré dans le kiosque et t'es en train de mouer juste un kiosque. En fait, ça, ça me paraît très peu pour, euh, pour se lancer et pour, euh, et pour euh, réussir à être accroché dans l'histoire. En fait. Mais y le,
0: euh, il y a aussi l'argument du prix. Il n'y a pas l'argument
5: du prix, il y a aussi l'argument de l'accès. Euh, l'accessibilité, elle est plus grande pour les, pour les kiosques que pour les, euh, que pour les parties librairies. Partie librairie, s'il si faut avoir une librairie près de chez soi, enfin pas trop loin en tout cas, il ou alors ça, avec internet. Maintenant tu que récupérer. les FNAC distribuent beaucoup quand même. Euh, euh... Mais euh, euh, un marchand de journaux, il y en a régulièrement un, pas très 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 loin de chez soi. Euh, et bah, dedans, il y a des kiosques. Et euh, ça, c'est plus facile.
2: Euh, même Leclerc Loisir en distribue maintenant des gros... Euh,
0: des gros volumes, des gros euh, reliés, quoi. Gros,
2: des gros reliés, donc...
0: Euh, et, euh, et on a les placements de produits, ça y est. Euh, ouais, donc, globalement, on va partir sur, sur la librairie. donc euh, Si vous êtes débutant et que vous nous écoutez, essayez de partir sur de la librairie. Après, euh, au niveau des prix, du coup euh, faites attention, parce que certes, la VO est, plus, est souvent beaucoup plus arrangeante que la VF, mais il faut voir que si vous ne si vous parlez pas très très bien anglais, c'est aussi le risque de passer à côté de beaucoup d'informations, et moi j'ai l'exemple autour de moi d'un pote qui ne lit pas très bien anglais, mais qui prend sa VO parce que ça coûte beaucoup moins cher, et qui se retrouve souvent à me poser des questions de qu'est, qu'est-ce que veut dire ce mot-là, ou voilà. Ou, là c'est pareil, c'est beaucoup de...
5: Mais la VO, il faut s'accrocher au début. Et en plus il faut s'accrocher, oui. En VO, au tout sort, donc que... euh,
0: vous aurez des choix de TPB, de, des séries régulières qui vont être au milieu. En VF, il y a quand même déjà un écrémage qualitatif, ou tout ce qui va sortir chez Panini, par exemple, aujourd'hui en Marvel ou en DC, c'est quand même des choses qui sont souvent... Si elles sont classiques, elles sont, elles sont moins bien. Et euh, si elles ne le sont pas, euh, c'est rarement du, de l'équivalent des TP anglais où on a six numéros reliés au début d'une série ou euh, le milieu. ou voilà. Tu vois ce que je veux dire, Jeff Oui, oui, tout à fait. Je vois tes yeux euh, circonspects.
2: Et puis à défaut, si vous avez la flamme d'aller voir sur Wikipédia, vous allez voir Jeff et puis... Il va tout vous expliquer ce qui s'est passé avant l'album que vous venez d'acheter.
0: Pas trop non plus, parce que sinon, à peu près, trop, il ne peut plus ranger la euh, boutique. Enfin, il va nous <rire> demander
2: des choses dans Walking Dead. Là, je ne vais rien vous expliquer.
0: Ah il ouais, oui, bah ouais, ouais, faut oui.
2: lui demander ah. une série qu'il connaît aussi. Ouais.
0: Sinon, il vous dira s'il ne connaît pas. Donc.
2: Mais Walking Dead, c'est sorti récemment, donc ils peuvent tout de suite acheter le premier si tu veux. Par, par exemple, voilà. Walking Dead, Les très séries marrant. récentes, on peut commencer dès le début. Nous, on vous parle ça, des ça grosses séries des... mainstream où là, tu peux pas te permettre, bah, comme on l'a marqué dans, dans l'article de Jeff, où tu ne peux pas te permettre de commencer dès le début des origines, sinon tu as 70 ans de lecture et tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Quoi. Alors, euh... ju-
0: justement, si vous, êtes, si vous souhaitez débuter épisodes dans les comics, mais que vous n'êtes pas fan de super-héros, vous avez également plein de choix. Euh, Walking Dead, c'en est l'exemple le, le, le plus marquant, puisqu'il y a quand même plus de 500 000 lecteurs. Il euh, faut voir que les trois quarts des gens ne savent même pas que c'est, que c'est des comics au départ et ne euh, se rendent pas compte de ça et le, l'achètent chez Carrefour comme n'importe quelle quel BD en fait, franco-belge, sans se rendre compte que c'est publié par un éditeur VO aux états unis et que derrière, c'est la ça fait partie de l'industrie des comics par des auteurs qui font que des comics et ce genre de choses. Il y, euh, y a plein
2: de trucs comme ça, c'est pareil, les Tortues Nujas, il y en a plein qui connaissent le dessin animé des, à quatre, des années 90, il n'y en a pas qui savent que... Les, les mêmes ne savent pas que c'est un comics à la base. The Mask, il y en a plein qui savent pas que, qu'il y a un comics aussi derrière. Il y a, il y a plein comme ça de... Ensuite, j'en avais un autre en tête, mais j'ai perdu avec un Mickey. Clone. clone oui, ouais, voilà,
0: ouais, ouais, le, le, Les comics sont indispensables. Hein. Mm. Euh, euh,
2: comme, c'est comme Red.
0: <rire> Ce sont moins indispensables que le film, c'est vrai. Euh, oui, donc je disais Walking Dead, par exemple commencer Walking Dead c'est pas compliqué du tout Je veux dire, ça va être le même système que les mangas vous avez un, un tome 1, un tome 2, 3, 3, 4 jusqu'au 14 qui sort bientôt euh, à partir de là vous n'avez pas à vous prendre la tête C'est là ce dont on vous parle depuis tout à l'heure c'est pour, vraiment pour les super-héros, les univers DC et Marvel où c'est beaucoup plus compliqué de, de raccrocher les wagons mais vous pouvez aller partir sur de très bonnes séries euh, moi je sais que l'autre jour j'ai quelqu'un qui est venu à la boutique qui, qui cherchait à, à lire des comics euh, parce qu'il trouvait ça génial il aimait la culture globalement mais détestait les super-héros tu, on peut lui conseiller du Madame Mirage du Criminal, les genres de séries qui sont... Euh, qui ont des débuts, des fins et, et qui sont beaucoup moins difficiles à accrocher.
2: Et si ouais. vous voulez les deux, si vous voulez des super-héros, mais commence absolument par un numéro 1, bah récemment vous avez les univers Ultimate, et puis récemment vous avez la... la l'univers d'essai qui a été rebooté. Oui, enfin même pas, hein,
0: tout début. est rebooté tout le temps, je veux dire, Daredevil, oui, il y a deux mois, euh, Captain America, il y a un mois, mm. Punisher pareil, mais pourtant la continuité n'est pas effacée. Donc c'est là, il faut bien, au niveau des termes, il faut bien euh, aller, aller voir le lexique, euh, faire la différence, un reboot et un relaunch, un relaunch, on, repare, on relance la numérotation numéro 1, un reboot, on relance la continuité du personnage, on efface ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est complètement différent dans le sens où, euh, Là, d'ici nous faire une espèce de bâtard avec un rebunch, avec des bouts de continuité effacés, mais juste une, juste une renumérotation pour, pour Green Lantern qui garde sa continuité passée.
1: Manu. Non, je voulais faire une remarque par rapport à ce que disait Max, à propos d'Ultimate, ça fait quand même 11 ans maintenant, et, et il y a quelques numéros derrière. quoi
0: oui, c'est, vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui accrocher les débuts du Ultimate vrai, ouais, ça coûte c'est cher euh, c'est pas si, hein. mmh. et que tout 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 est épuisé en fait que ce soit kiosque ou euh, les Ultimates numéro 1 est épuisé en librairie en kiosque j'en parle même pas euh, Spider-Man c'est pareil enfin Ultimate Spider-Man numéro 1 faut que oh, s'accrocher en pour le trouver
2: rodier, on en trouve
0: partout hein. ah non 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 pas les Ultimates numéro 1. Bah, ou alors si t'en trouves partout euh... bah, tu rigoles à la Fnac il y en a ah non bah non c'est sûr que non bah,
2: si je l'ai acheté il y a pas longtemps bah, alors non, non.
0: j'ai acheté chez Jeff je
2: l'ai plus je l'ai eu il y a
5: pas si longtemps que ça mais euh, je l'ai plus en ce moment c'est euh, dire... te quand
0: même un numéro qui cote 30, 70, 80 euros sur internet donc euh, on peut imaginer qu'il est bien épuisé Cool. Ouais, et
1: Ultimate 1 il était sorti il y a en 2005 je crois il mmh. était vite épuisé, il est ressorti en 2008 ou 2009, un truc comme ça donc euh, ce, on en a peut-être encore du coup
0: alors ce qui est important aussi quand on débute les comics, euh, quand, maintenant qu'on parle de l'univers Ultimate, ne vous mélangez pas les crayons, et essayez, essayez pas de partir dans tous les sens, parce que si vous voulez lire du DC, du Marvel classique, du Marvel Ultimate et des comics euh, indépendants à côté, vous allez plus vous perdre qu'autre chose et, euh, et, et mélanger les connaissances et tout ça. Essayez de partir sur un, un éditeur précis ou au moins un univers précis, et essayez de vous y cantonner au début. De toute façon, pour l'univers Ultimate, il faut avoir des grosses bases de l'univers Marvel classique. Sinon, ça perd une grosse partie de sa substance et du, de l'aspect rigolo du, des personnages retravaillés. Euh, pour l'univers DC, euh, c'est le moment pour se relancer. Si vous lisez de la VO et que, euh, et que vous avez le courage de, de, faire les... enfin, non, j'allais dire de faire les 52 titres, mais vous pouvez en prendre qu'une dizaine, on vous a fait un petit listing aujourd'hui dans un dossier. Et euh, d'attendre, euh, d'attendre mars à peu près, quand, euh, quand Dargo DC Comics 2012 commencera à publier euh, la les, les licence DC en français, on peut penser qu'il y aura une grosse moitié des 52 qui sortiront, et à euh, prix réduit puisque ce sera du kiosque. Euh, pour commencer Marvel, maintenant c'est un petit peu plus compliqué. Alex, euh, c'était conseil
3: alors pour commencer à euh... voir que
0: Panini a fait un relaunch il y a très peu de temps mais comme on l'avait dit dans un ancien podcast il n'est pas hyper judicieux, ne repartez pas sur X-Men numéro 1, ça servira à rien, vous allez tomber sur un truc dont vous comprendrez rien et qui fera appel à, au, au premier volume des X-Men du coup
3: alors si on veut commencer en kiosque bah, du coup euh, X-Men vaut mieux commencer aux, aux alentours du 4 il me semble
0: bah, l'arrivée de euh, comment ça s'appelle en français, enfin, Curse of the Mutant avec les vampires quoi
5: ah oui, bah ça c'est X-Men Universe, ouais.
0: Ça c'est uniquement dans X-Men Universe C'est uniquement ouais. dans X-Men Universe, D'accord, okay. oui.
5: Et puis X-Men Extra, avec le, le tout dernier. Oui,
3: petit bonus. Mais euh, ouais, pour la, euh, la série principale, il ouais, vaut mieux, c'est aux alentours du 4. Mais encore, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, loin de là. Euh, c'est ça. Je pense que vous allez avoir du mal à accrocher si vous commencez tout juste l'univers euh, à ce moment-là. Parce que c'est vraiment peu passionnant. Par contre... Euh, commencé en kiosque du coup il y a eu très bonnes choses qui ont été faites dans Icon et... Et... et Heroes et Stars, et Stars qui ont justement ont commencé le, la nouvelle ère il n'y a pas si longtemps que ça voilà il
0: y a l'Heroic Edge qui est parti il y a 6 mois maintenant du coup ouais euh, c'est qui a été le, le prétexte de beaucoup de numéros de nouveaux numéros 1 pour Panini euh, qui présente du coup euh, voilà, tout, tout ce qui est post J'ai A priori, on peut recommencer ici, même si encore une fois, le Captain America que vous avez vu au cinéma, vous verrez, il n'a plus le même costume et ce genre de choses. Mais là, euh, il va falloir euh, prendre une encyclopédie ou aller sur sites Internet chercher le pourquoi du comment. Du coup.
3: Sachant que les, ces premiers numéros ont quand même l'avantage de pas mal résumer ce qui s'est passé avant pour pouvoir justement raccrocher un peu les wagons. Euh, la série Avengers principale, Justement et hyper pratique pour ça parce que les, pour nous, lecteurs lecteurs habituels ils étaient assez chiants les deux premiers numéros parce que justement il y avait les discussions entre tous les héros qui permettaient de, de comprendre tout ce qui s'était passé dix ans auparavant. Mais pour un nouveau lecteur, c'est hyper pratique parce que comme ça, en deux numéros, il sait tout ce qui s'est passé avant et ça permet de repartir.
0: Quoi. C'est vraiment très 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 compressé quoi. Et oui, du coup, c'est très perd, compressé, mais bon, on voilà. perd beaucoup d'infos là-dedans, même sur Civil War, je me souviens. Enfin, c'est pas des, des choix qui ont été faits Un petit peu bizarre. Euh, voilà, donc pour s'en sortir dans les univers principaux, Manu.
1: Mais globalement, chez Marvel, on peut commencer, euh, enfin prendre un point de départ une fois par an en fait, après chaque event. Chez DC aussi, Je sais pas si c'est vraiment tous les ans ou plus tous les deux ans chez DC.
0: Chez DC c'est encore pire, puisque c'est... c'est peut-être tous les deux ans, mais eux ils refont tout oui. au départ. Ils reprennent de tout à zéro à la fin de chaque crise. Euh... Mm. Bon là c'était même pas une crise du coup pour Flashpoint, mais on... c'est encore plus un départ que les autres départs qu'ils avaient eu. Mais je pense à la fin d'Infinite Crisis avec 52 et du coup mm. le One Year Letter, euh, c'était vraiment un bon point de départ. Et euh, voilà, il faut savoir que les éditeurs font des points d'entrée à leur lecteur, une fois par an, une fois tous les deux ans ou plus tard, et que c'est dans ces moments-là en fait, qu'il faut sauter dans le bain, au risque sinon de devoir rattraper plein de numéros de continuité et de vouloir lire des bonnes choses. Mais on peut aussi lire des comics de manière totalement épisodique et euh, ne pas Du tout accorder d'importance à la continuité. Enfin, moi je pense que si vous êtes un nouveau lecteur, c'est surtout ça qui doit primer chez vous. Allez chercher la qualité plutôt que la continuité, parce que souvent euh, c'est un bon moyen de se mettre les pieds dans le tapis et finalement d'être déçu parce que vous verrez qu'il y a plein de forts accords et de trucs bizarres et d'incohérences. Euh, c'est pour ça que la librairie dont on vous parlait tout à l'heure est un bon choix. Vous avez quand même des histoires sympas à lire, que ce soit du vintage. Si vous cherchez du vintage, la collection Best of chez Panini est pas mal du tout. En VO, vous avez les Master Wars, ce genre de choses. Enfin, vous pouvez trouver plein de choses. L'important, c'est juste d'être bien conseillé. Et de savoir ce que vous achetez, parce que dans la production de comics, c'est triste, mais il y a beaucoup de choses qui ne valent pas du tout le coup et qui sortent. Donc, euh, essayez de prendre des, des classiques et de vous, appu- de vous appuyer sur des gens autour de vous comme un minimum de culture et, euh, et voilà qui vous conseilleront plutôt House of que Flashpoint si vous voulez un univers alternatif, par exemple. Je pense. Euh, sur ce, on va enchaîner sur nos classiques. Alors, les titres qui, selon nous, méritent d'être lus si vous êtes débutant. Euh, le Pourquoi tu commandes chacun. Je vais laisser Manu commencer avec une petite liste. Non parce que Manu ta liste est loin de toi je vois. Donc il va falloir que tu te déplaces et que tu fasses un effort physique. Gwen, tu l'as sous les yeux. Et merde. <rire> euh, moi je suis d'ici, je partirais par exemple sur JLA le
4: clou. Bon c'est un univers parallèle, mais euh, on retrouve toujours. JLA c'est Justice League of America Voilà Justice League of America, le clou c'est euh, un univers parallèle si euh, par exemple c'était euh, la famille Ken qui n'avait pas recueilli euh, Superman à la naissance enfin à son atterrissage ou à son écrasage à son crash l'écrasage euh...
0: ouais.
4: <rire> j'invente des nouveaux mots euh, à son crash euh, à côté de leur ferme
5: et pourquoi ça s'appelle le clou parce bah... qu'en fait ils ont crevé et c'est ça un... qui les empêche de d'être là au bon endroit.
4: Voilà, ouais. Donc ça permet justement de retrouver un peu tous les, les héros qu'on connaît euh, dans une histoire. Et puis de, de voir un petit peu, ça, de voir un peu tous les personnages d'ici dans le dans la même histoire, quoi.
0: Sachant que ça, c'est un what if. Donc, qu'est-ce qu'est le what if, Gwen C'est plutôt un Elseworld. C'est un elseworld, puisqu'on est chez
4: d'ici. Euh, le Sword, chez DC, enfin c'était, parce que ça n'existe plus pour le moment, c'était des histoires parallèles qui étaient hors continuité, qui n'empêchaient euh, qui pas la, de connaître tout un background euh, sur un personnage, euh, euh, Voilà, de, de, ça n'empêchait pas toute lecture, n'importe qui pouvait le prendre, euh, ne pouvait le prendre euh, en lecture comme ça, il n'y avait pas de problème.
5: C'était une réécriture en fait des, des mêmes personnages, des mêmes euh, des mêmes univers, mais dans un autre, dans d'autres contextes. C'est souvent dans... comparable
0: à L'Uchronie en fait pour les lecteurs de, de science-fiction. Ça de... peut être
5: de L'Uchronie, ça peut être euh, ça peut être des choses totalement délirantes. Euh, c'est très variable. Et si euh, Bruce Wayne était le premier Elseworld, c'est euh, euh, Gotham by Gaslight. Euh, c'est Mike Mignola qui est au dessin et c'est le pitch c'est Et si Batman était au 19e siècle et que son ennemi principal c'était Jack the Ripper Voilà.
4: Je crois que la première fois c'est dû sortir chez Rackham en VF, non un Truc comme ça. Donc voilà. Donc euh, autrement je, prends, je prendrais euh, All Star Superman. Donc pareil c'est un peu... Euh... C'est un peu le, l'univers parallèle
2: encore sur euh, chez DC, mais ouais, c'est cool. une réécriture aussi de Superman. C'est beaucoup, moi, je, je l'ai vu dans la liste aussi du site, mais c'est vraiment pas une première lecture pour Superman que je conseillerais. Je trouve, je trouve ça hyper référencé mais hyper dur à lire certains passages, je le dis à chaque fois, mais la planète Bizarro... Euh...
0: Mais ça, la planète Bizarro, t'as pas besoin de connaître Bizarro, c'est un gros trip de Grant Morrison, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que le scénariste de ce truc est à moitié fou et drogué, donc plus, que, plus qu'il faut avoir donc, un peu grand... je le
2: lire alors, si vous savez, Grant Morrison est complètement fou, mais non, je trouve que c'est difficile de lire pour cultivé. une première lecture de Superman.
0: Bah, y a quand même, c'est une relecture du mythe fondateur, enfin, les, la, la première page la fameuse première page avec les trois cases voilà c'est, t'as les origines de Superman celles que tout le monde connaît et c'est peut-être suffisant après pour entamer le récit et quand, quand on comprend que, c'est un, que ça se passe dans un autre univers et du coup non, c'est pas c'est la vraie fin de Superman c'est pas parce qu'il
2: y a pas les origines ou quoi que ce non. soit c'est, c'est tout ce qu'il y a derrière uh, All-Star Superman que je trouve compliqué à lire pour une première lecture de, du personnage moi je sais que tu m'avais, tu m'avais passé quoi quand je t'avais demandé du Superman tu m'avais...
0: Sûrement Man of Steel de John Byrne ou Birthright de Mark et
2: puis celui-là de Lily aussi c'est ça Birthright c'est Birthright Droit du sang Droit du sang voilà
0: c'est pour ça et qui est une énième réécriture des Jorahiers de Superman parce qu'aujourd'hui il y en a combien il y en a 4 bientôt 5 demain puisqu'il y aura Action Comics 1 demain 4 très grandes donc Action Comics 1 à l'époque en 1938, euh, la meilleure euh, Man of Steel de John Byrne, puis euh, Birthright de Mark Wade et Lenny Donc, Liu. Il y, a, il y avait
5: eu un World of Krypton aussi entre les deux.
0: Oui, d'accord. Mais okay. oui, qui n'est pas resté dans les Annales comme les autres. Quoi.
5: Non, mais c'est quand même dessiné par Mignola et c'est scénarisé par Byrne.
0: <rire> d'accord John Byrne ton dieu euh, fanboy oui c'est un fanboy euh, donc Burst qui inspirera beaucoup le film de Zack Snyder paraît-il d'ailleurs et euh, tout récemment Jeff Jones et Gary Frank ont fait Superman Secret Origin qui est vraiment très très bon même si un petit peu décousu du coup euh, mais vraiment très très bon et demain Action Comics 1 et la fameuse relecture des origines de de Superman en jean et en enfin, t-shirt demain pas pour Grand nous Harrison.
5: et hier pour vous
0: voilà du coup demain pour nous hier pour vous ouais. vous aurez déjà lu la
5: revue sur les sites sachant qu'on ne peut pas...
0: Pas
3: pour le moment, la conseiller, étant donné qu'on sait pas trop à quoi s'attendre avec Morrison, on, est, on sait pas sur quel pied danser.
0: Bah on sait quand même à quoi s'attendre. On sait qu'il va faire des efforts pour être beaucoup moins barré que d'habitude, euh, laisser plus de place au récit et que ce sera une morale sociale. Euh, voilà, avec un Superman qui est perdu à, à Métropolis et qui, qui défend les droits des, des opprimés, genre de choses, euh, qui n'a pas encore son costume et tout ça, tout ça. Donc,
4: pour continuer, donc il euh, y a aussi euh, la Nouvelle Frontière donc euh, qui est vraiment
0: le, le chef dœuvre absolu je pense qu'autour de cette table on est d'accord pour moi c'est la plus belle production d'ici de tous les temps
2: et pour le coup, et pour le coup ça c'est un temporel on peut le lire hein, sans rien connaître ça, ouais, voilà. ça raconte c'est, quasiment c'est tout c'est, c'est,
4: c'est bon. que dire que c'est génial qu'il faut vous ruer dessus euh, en librairie donc, euh, donc voilà ça existe aussi en animé Aussi. Donc c'est, euh, bah, c'est à l'époque plutôt du maquillartisme on voit là, euh, les super-héros euh, euh, bah c'est plus ou moins, plutôt plus ou moins une réécriture de l'origine des, de la GLA euh, à l'époque du Maccartisme, donc dans les années 50 euh, si je suis bon ou pas. <rire> 50. Ouais. Donc euh, on voit, euh, on les voit plus ou moins faire euh, se faire alliance contre une menace commune. Euh, en même, enfin t- voilà, c'est sur fond de mccarty Je sais pas, j'arrive pas à en dire plus. Euh, c'est un style
0: très cartoony c'est un Elseworld ouais. euh, ça permet de revoir tous les personnages la, la Justice League euh, majeure, quasiment celle qu'on vous sert d'ailleurs, qu'on vous a servi il y a une semaine avec euh, Jeff Jones et Jim Lee euh, Marshall Manhunter en moins et Cyborg en plus du coup euh, c'est, c'est, c'est magnifique c'est, juste, euh, c'est très bien placé dans son contexte c'est des dessins super beaux, c'est en trois volumes en français, euh, en VO aussi d'ailleurs en TPP euh, non c'est peut-être en deux en, en TP oui euh, qui ne sont pas très chers d'ailleurs, donc euh, jetez-vous vraiment, vraiment dessus. Euh, c'est, c'est, c'est juste... Euh, voilà, c'est la formation de la Justice League, et ce n'est pas grand-chose de plus, mais ça permet de saisir euh, la substance de tous les personnages et, et juste de passer un pur moment de lecture. Au niveau du style, ouais,
4: c'est cartoony, mais c'est un côté rétro aussi, euh, qui est vraiment pas mal. Ça oui, fait... bah, d-
0: ouais, pour, pour les gens qui connaissent Darwin ouais. Cook, voilà, c'est... Il est, il est très fort là-dessus Darwin Cook il arrive à mettre beaucoup d'émotions dans un style pourtant très cartoony et... enfin c'est vraiment euh, voilà on il conseille... existe
4: aussi en long métrage animé donc euh, si vous avez l'occasion du coup hein.
0: beaucoup moins conseillable Ben non
4: il est très très bien ils ont été obligés de faire des concessions moi je trouve que ça, ça fait beaucoup toute toute trop de concessions dedans, mais... par rapport à et ça en, fait... en enlève
2: plein forcément ils ont pas le temps de tout mettre en une anime, oui mais, mais vachement bien
0: mais non enfin oui oui non mais il est bien hein. je dis pas le contraire mais c'est non je que... suis pas d'accord euh... non non mais pour moi il y a une vraie profondeur dans les comics qui disparaît complètement du de, de l'anime et qui est du coup euh, qui a une seule lecture et euh, voilà c'est la formation de la Justice League 50 points et ça je trouve ça un petit peu dommage du coup mais je comprends tout à fait qu'ils aient pas pu le faire ceci dit
4: voilà la, ta, la suite de ta liste Gwen euh, bah, on va passer plutôt chez Marvel avec Marvels donc c'est vraiment le, les origines de Marvel vues par l'œil d'un photographe euh, dans les années 60 donc là, ben, ça, ça commence dans les années 60 Voilà, ça... Ça
0: années 40, enfin ça commence dans les années 40 oui, Ça commence dans les
4: années 40 et puis ça se termine dans les années 60 À peu près ça, ouais. Au niveau c'est
0: des c'est dessins, 70. c'est complètement différent du coup de, non, de Darwin euh, Cook et de la Justice euh, de, de Nouvelles Frontières. Euh, c'est Alex Ross, donc qui est un peintre qui est très très réaliste du coup, qui un, un peu trop au goût de Ça qui est
2: sublimaliste.
4: Peut-être bien réaliste sur Marvel. Sur Marvel, ouais, il colle bien sur euh, sur le côté euh, sur l'histoire. Après... Euh
0: c'est, c'est super beau du coup comme histoire parce que ça permet de, de voir évoluer les héros autant que l'univers autant voilà, que lui en fait, lui en tant qu'homme euh, à se poser des questions qu'on se poserait nous. Ce qui est bien c'est que
4: c'est pas une histoire de super héros en tant que tel c'est vraiment l'histoire d'un photographe qui, qui voit le, le monde évoluer autour de lui donc on n'a pas une histoire d'un, d'un super héros on a vraiment plusieurs, c'est un passage de plusieurs super héros à des moments clés. On, euh, de on, on a début surtout de
3: l'histoire de comment le monde réagit à l'arrivée des super héros, c'est plutôt la réaction des, des gens dits normaux à l'arrivée
5: de ses, ses suretres. Et qu'il appelle les Marvels, puisque ce sont les merveilleux.
0: Et en plus de ça, du coup, voilà. en caméo, on a, on a des scènes classiques de l'univers Marvel. Comme l'arrivée de Galactus. Connaît. Voilà, l'arrivée Par de Galactus exemple. qui est super impressionnante. Est pour
5: le, premier,
0: euh, le pont avec Gwen Stacy. Euh,
5: Quand il est gamin, euh, la, l'apparition de Captain America, des invaders, de la torche humaine, euh, le combat entre la torche humaine et, et ce mariner... Euh,
0: ah oui, c'est voilà. vrai, c'est vraiment un morceau Marvels euh, que moi c'est je conseille plus que ce qu'il a fait chez DC, enfin euh, l'autre chef d'œuvre qu'il a fait chez DC, Kingdom Come, euh, qui est du coup beaucoup plus sérieux, et qui fait vraiment appel à là, des éléments de continuité parce que ça se passe sur une terre alternative et genre de choses. Je pense que Marvel c'est un très bon point de départ pour peu qu'on aime l'esthétique des années 60 et euh, et puisque ça se passe globalement beaucoup dans les années 60. Ah
2: justement, Kingdom Come, justement, que c'est alternatif, t'as pas besoin de, de la continuité. Enfin, moi, mais bien trouvé. sûr que
0: si, parce que si tu, con- si tu connais pas Terra 1, Terra 2, tout ça, si tu comprends pas que c'est Terre 2, on te l'explique. Mais euh, c'est, c'est un. C'est on t'explique,
2: un... c'est comme quand tu lis Red Sun, voilà, t'as compris que c'était différent, t'as pas
4: besoin bah non, parce ouais.
0: que Red Sun, c'est un what if. Et non, c'est, c'est complètement ah ouais, différent. C'est vrai, ça, c'est fait, vrai. Euh,
4: ça fait plein. Ça fait, euh, Kingdom Lexique. Come fait énormément de références à des événements passés aussi sur la vie des, des super-héros qu'on n'a pas automatiquement. Euh... <rire>
0: rien rien vas-y continue ouais. me fait des gestes donc voilà de c'est,
4: c'est tout c'est... donc je pense pas que ce soit une, un truc à lire euh, pour démarrer les comics peut-être un petit peu plus tard euh, quand, on connaît, quand on connaît un peu mieux les super-héros le Kingdom, Come. Ouais, Kingdom Come je pense qu'il faut attendre un petit peu même si même si ça fait partie d'un incontournable je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de le lire un petit
0: titre 1D pour finir bah, euh,
4: Alors un dé, on va éviter de faire rocketier parce qu'on l'a déjà fait, oui. <rire> énormément. Il a une dit... fusée derrière le dos. Oh, voilà. Donc euh, je dirais The
0: Crow, moi, pour... Euh... Ouais, bah, <rire> d'accord, alors ah, là, non, pas du voilà. <rire> Non. C'est parce que lui est un, est un gros fanboy du il n'y a, a rien de classique dans The Crow, il n'y a rien de mémorable, d'historique. De... Mais si moi, Il a pas mmh, non, non, il n'a pas parlé d'Aspen, non. Mais bah, c'est normal, il n'y a rien d'historique dans Aspen. Ouais. <rire> T'avais pas dit la dernière fois que tu éviterais de faire. Ah, est-ce qu'il
4: y a quelque chose d'historique dans Aspen Franchement, non, il n'y a que dalle. Mais bah, voilà. Parfazom, qui est quand même la création de le bébé de Michael Turner.
0: Ouais, d'accord.
1: Euh, Manu, t'es classique. Alors, euh, je vais commencer avec Marvel. Ok. <rire> il me dit, il a souvient qu'il fait de Jack, de Jack. Donc, chez Marvel, je vais vous sortir House of M, parce que pour moi, c'est c'est la base de la compréhension de l'univers mutant actuel et c'est un, c'est un crossover déjà qui est magnifique par Bendis et Quappel, qui regroupe euh, la plupart des, des des héros de l'univers de l'époque, l'univers Marvel de l'époque, donc pas seulement les mutants mais aussi les, les New Avengers et, euh, et voilà, il faut peut-être avoir lu euh, Avengers Disassembled pour comprendre euh, bien les, les tenants et aboutissants mais euh, sans ça vous ne comprendrez pas pourquoi on en, a, on en est arrivé là dans les dans les huit dernières mmh. années, chez, chez les mutants. Ouais, euh... C'est plus pour les mutants que c'est important. En fait. Ouais, c'est important pour les mutants. Ouais. C'est pas important, enfin c'est moins important pour l'univers Marvel en lui-même. Bah, ouais. À
5: l'époque, les mutants représentent largement la moitié de... de, ce que fait Marvel, de ce que produit Marvel. Et
0: bon, c'est, c'est moins tellement important aujourd'hui. pour les mutants que on a encore les conséquences de ça aujourd'hui, qui devraient s'arrêter avec Schism et du coup Red Genesis juste derrière. Donc ça fait quand même. Euh, et, Children et Children Crusade. Mais bon. Euh... Ne ne le disons pas. Gardons la surprise et laissons Panini publier ça bizarrement. Euh, Au niveau de de House of M, je ne sais plus, j'avais un truc à dire, mais non, en fait, je ne sais plus, donc je te te rends le micro. Euh,
1: Sinon, autre gros crossover important chez Marvel, c'est Civil War, euh, normal, qui a a défini la ligne, euh, la la scission entre les les héros euh, il y a quelques années, et qui commence à se résoudre.
3: C'est pareil que commencer par Civil War, c'est un compliqué parce que... Y... Ouais, je
1: conseillerais de commencer par une New Avengers avant en fait
5: ouais. pour, une, pour une question de continuité, oui, maintenant pour rentrer euh, bien dans l'univers et euh, percevoir l'ensemble de, euh, des forces en présence, parce que dans Civil War on les, on les voit bien euh, c'est, c'est plutôt bien Civil War, enfin moi je sais qu'il y a, il y a plein de gens qui ont un... commencé par Civil War et qui ont attaqué après euh, le reste Il y,
3: pro... y a un gros problème quand même avec Civil War pour commencer avec Civil War c'est que les, les relations entre les personnages si on commence par Civil War peuvent paraître parfois un peu artificielles parce qu'on n'a pas l'explication de pourquoi il y a un antagonisme entre un tel et un tel mais bon bref
5: voilà, c'est vrai
3: mais, euh, ça, mais, ça,
1: ouais, ça.
5: mais bon à ce moment là il, 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 il faut remonter beaucoup plus loin il faut quasiment remonter dans les années 80 pour retrouver un, un antagonisme entre Captain America et, euh, et Iron Man qui n'existait pas avant ou très peu euh, mais qui s'est manifesté à cette période là et euh, sur laquelle a été beaucoup appuyé tout le, tout le reste bon d'accord
1: Moi, j'ai ensuite ensuite beaucoup de Batman euh, donc je vais citer quelques titres euh, The Killing Joke, euh, Long Halloween, euh, Dark Knight Returns euh, et Your One alors Your One c'est globalement c'est, c'est les débuts de Batman et les débuts du commissaire Gordon à, à Gotham euh, qui va être adapté en anime. Mais... Et de Catwoman. Ouais, mais je conseillerais plutôt le comics. <rire> L'anime m'a pas l'air à la hauteur, on va dire.
3: Ouais, on a vu quelques visuels seulement pour le moment. A
1: super. Et à l'opposé, on a, on a Dark Knight Returns, toujours de Miller, euh, qui là montre, la, fin c'est Batman dans 30 ans, euh, alors qu'il est vieux et tout cassé, et qu'il euh, y a une nouvelle menace sur Gotham. Et du coup, il, il renfile la cape et, et c'est assez violent, assez militarisé. Et c'est, c'est vraiment un grand classique de Batman. C'est, c'est, dans, c'est dans le top 3. Quoi. Et, bon, sinon, chez DC, on a, on a Watchmen. Euh, je ne sais pas si on, doit le, si on doit le présenter, mais je vous conseillerais en tout cas de le lire dans une langue que vous maîtrisez. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de niveaux de lecture et il y a vraiment des jeux très importants entre les mots et les images et, et euh, quand on pareil, prend la peine de... si
3: les comics par Watchmen c'est peut-être pas la bonne chose à faire parce que c'est vraiment une œuvre sur les comics donc euh... il ouais, bah, y a vraiment beaucoup de niveaux de lecture on n'est pas
5: obligé, comics, en fait, on pas euh, obligé de, d'avoir ce niveau là de lecture pour, pour lire Watchmen Bon, ça aide, mais on est... C'est pas ça plutôt qui est génial dans
0: Watchmen, c'est que ça peut être lu comme un bon polar, en fait, enfin, comme une bonne histoire de super-héros de seconde zone ouais. qui reviennent, euh, plutôt que comme une relecture de l'histoire des comics. Enfin, il y a au moins huit lectures dans Watchmen. Donc. Par contre, une fois qu'on a chopé les huit lectures, c'est là que je pense que ça prend tout son sens et que ça devient peut-être la plus grande œuvre qui a jamais été réalisée. Et, et peut-être, hein, je ne sais pas, c'est, moi j'en pense, c'est, je ne le pense pas, mais...
3: Si on n'a pas tous les niveaux de lecture, je pense que ça peut être un peu
5: vieillot, en fait. Ouais, ou ouais, moi aussi truc. je pense. C'est ouais, euh, à cause du graphisme en grande partie.
0: Ouais, de, 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 les dessins de Dave Gibbons qui sont pas au top du top. Bon, il était peut-être à l'époque, mais. Euh... Oui, ouais, ça Même, il, même c'est à tout, l'époque,
5: mais... ça, ça paraissait pas.
0: Si tu compares avec C'était Killing Joke, hauteur. par exemple, je euh, suis voilà, désolé, je place un de mes indispensables euh, à moi. Euh, Killing Joke, qui date peu ou prou de, de la même année, je ne sais, sais pas, c'est, ça, ça, ça doit être. un petit peu après. C'est un tout petit peu après. Ça se lit aujourd'hui comme un truc magnifique. Euh, c'est juste super beau et ça se lit très très bien alors que Watchmen c'est hyper dense et comme c'est en 12 parties bah du coup c'est vrai que même si c'est un bon polar et une bonne histoire euh, il y a plein de gens qui m'ont dit mais en fait j'ai pas du tout compris pourquoi c'était si génial que ça et au moins le film euh, m'a simplifié les choses et j'ai peut-être préféré le film et tout s'est ralenti Donc, alors que Killing Joke ça se lit très vite et ça se lit très bien euh, Alex du coup quelques classiques
3: alors euh, d'abord pour Marvel moi je mais alors là c'est, c'est... Dieu l'homme crée... Dieu crée God loves, man kills. Alors c'est pareil, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas, il faudrait peut-être s'en rendre compte aujourd'hui. Mais à la lecture aujourd'hui, ça peut peut-être paraître vieillot parce que les thèmes ont, sont éculés. Mais quand c'est sorti en 82, c'était, c'était assez novateur de parler de ce genre de choses. Donc ça parle de ségrégation, de racisme et... La partie la plus extrême de ce, cela, c'est-à-dire les pogroms, et euh, enfin, il y a quand même une scène où il y a deux enfants qui se font euh, joyeusement massacrer euh, dans un parc, qui rappelait une, une scène de l'actualité de l'époque où euh, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, deux enfants noirs s'étaient fait brûler vifs dans un parc euh, pour enfants. Du coup, euh, voilà, il y, 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 y a un aspect assez euh, assez lourd. Mais euh, voilà. Tu as bien plombé l'ambiance avec ça. Et sinon, en plus fun, et là encore c'est un choix très personnel, c'est Holman euh, c'est, euh, Logan. Parce que pour moi justement il y, y a un côté très, euh, très décomplexé, très fun, très... Euh, très Marc ah bah Ouais Marc Millar, mais euh, quand il écrit bien c'est à dire euh sauf sur la
0: fin je ne relèverai pas c'est comme
3: souvent et la et fin, moi j'ai, la, la moi fin j'ai bien aimé terrible. la fin j'ai bien aimé la fin parce qu'elle était justement euh, assez euh, assez euh, ina- euh, comment dire inattendue
2: quoi pis sèche quoi merdique, <rire> <rire> j'ai un troll à côté de moi c'est très difficile non non c'est pas vrai bon, on peut pas la spoiler la fin mais voilà ça, ça te donne juste envie d'avoir une suite et tu sais qu'il tu en aura pas c'est, c'est juste
0: euh mais si parce qu'en fait, fait. fait. fait si il y a une suite puisqu'il oui, s'est rattaché aux 4 fantastiques
2: Fantastique mais c'est pas une suite, c'est juste un clin d'œil. Ça, ça bah c'est
0: plus qu'un clin d'œil, parce que du coup, on voit le personnage en question grandi, qui a grandi oh. tout ça. Et, mais, c'est, mais comme c'est nul, c'est vrai que du coup, c'est pas terrible. Mais euh, bon, il, a, il avait quelque chose de prévu avec ça, quand
3: même. Mais bon, euh, voilà, Old Man Logan peut définir aussi le, le style de, de comics fun, euh, qui sont pas forcément prises de tête, quoi. Et qui font du bien à lire, des fois.
0: Et chez DC, du coup Qu'est-ce que tu conseillerais
2: Alors, euh, chez DC... C'est pareil, Old Man Logan, il faut quand même connaître un peu... Euh tout ce qu'il y a derrière c'est plus rigolo si tu connais là, du coup la mythologie rigolo, des l'Iver Marvel ouais, y a, y a... quand tu a... regardes la carte et quand tout c'est plus marrant ouais, la carte quand tu vois le, le squelette géant mais non faut peut-être pas spoiler ça, non mais... faut pas le spoiler quand il n'y a, de... a pas du tout de
0: squelette <rire> géant non rien du tout
5: il n'y a pas de squelette du tout jamais euh, alors
3: chez euh, d'ici euh, là, alors là ça va être pareil ça va être... on va se parler dans les, les grandes sagas mais euh, crisis euh, dans, tout ce, non, non, dans, justement, dans toutes les crises, pour moi la meilleure ça reste Identity, qui euh, justement n'est pas la plus grosse saga qui soit, mais peut-être la mieux écrite et celle qui approche le mieux
0: euh, les héros. Et écrite par un mec qui fait très peu de comics d'ailleurs, Brad Meltzer. Oui.
3: Qui, euh, qui est
0: un qui peu a, disparu depuis. Qui réapparaît bientôt mais sur je ne sais plus quoi. Bref. Je ne sais plus non
3: plus et euh, qui qui justement décrit un petit peu euh, tout ce qui n'a pas été dit euh, euh, dans la Justice League et euh, les vérités euh, quand elles commencent à à sortir elles arrivent pas seules et toutes les vérités ressortent d'un seul coup et ça va va être assez dévastateur et euh, c'est vachement bien écrit on peut résumer ça comme un bon gros polar mais mais bien psychologique et c'est sympa et euh, sinon euh, chez, euh, chez DC euh, alors si on se barre pas si on, si on garde la, la, la ligne DC-verse, euh, bah, je sais pas si le dernier run de, de Jones sur Green Lantern parce que euh, je pense que
0: <rire> Manu lui souffre très fort Batuman mais Batuman il peut pas vraiment le mettre dans un classique quand même
3: Ouais, c'est pas, c'est pas assez vieux pour être un
0: classique ça, ça, ça a beau être quasi parfait moi je sais pas si c'est pour commencer les comics au moins, non, je pense pas. Pour ouais. commencer Batwoman, oui, mais qui, qui a envie de commencer les comics avec Batwoman euh, Les femmes, mmh. bah, N'importe quoi, la grosse remarque de macho, Max. Je les sais. femmes, peut-être. Euh,
3: n'importe quoi. Mais bref, oui, non Batwoman, euh, pas tout de suite. Batwoman, peut- je ne sais pas. J'ai décidé que je parlerai plus qu'en français. Batman. Et euh, donc, euh, le run, non, le cours de Geoff Jones sur euh, Lanterne Verte, c'est pour moi qui a réussi à le tour de force de remettre en lumière un personnage qui était assez désuet euh, mérite quand même euh, toute notre approbation et notre reconnaissance
0: très bien désolé de t'avoir embêté euh, Max du coup tes classiques bah,
2: du coup moi vous avez un peu euh, tous sorti mes classiques donc euh, je n'ai plus trop trop euh, S'il si, y a les Daredevil de Bandis Malive, mais euh, je suis sûr que tu allais les dire aussi non, non même, même, pas. même pas même pas bah si il faut les dire c'est hyper bien Daredevil euh, avec euh, Frank Miller aussi c'est euh, c'est vraiment bien
0: j'y viens après j- sur j- le dar de ville de bah, je
2: vais te laisser en parler euh, beaucoup mieux que moi sans doute mais euh, mais euh, sinon ouais vous avez tout dit à peu près euh, bah, tous les trucs que tu m'as passé en fait quand j'ai commencé
0: Ok, et oui, Thor de Coppel. Thor de Coppel aussi, mais lui il va en parler. Ostrazynski et Coppel, non, même pas, j'en parle pas. C'est vrai Non, mais non, non.
2: Mais ça, c'est pareil, je sais pas si on peut vraiment commencer par cette période-là, parce que si tu sais pas ce qui s'est passé avant
0: Thor, tu comprends pas pourquoi. Si, pour si pour je toi, pense que si, il... parce que du il coup, revient. on t'explique ouais. le Ragnarok, et le Ragnarok, à la limite, c'est pas quelque mais chose qui est propre. C'est pas vraiment à... le Ragnarok. Ouais, c'est mais c'est euh... pas quelque chose qui est propre à l'univers Marvel, c'est propre à la mythologie nordique, donc à partir de là. Euh...
5: Bah. Pfff. Il faut connaître la mythologie nordique pour y comprendre quelque chose, un peu. Au début. C'est du
0: coup cas. Thor, sinon il n'y a aucun point d'ancrage grand crash, de toute façon. Voilà. Même si tu commences avec les vieux euh, Lee Kirby, c'est pareil, il faut 2-3 deux, trois, deux, trois notions. Quoi. Donc euh, il faut les mêmes que celles qu'il te faut pour Thor de Stradinsky et Coppel.
2: Je pense. Ouais, mais c'est pareil, parce que dans ce cas-là, quand avec Stradinsky et Coppel, quand il retrouve Iron Man, si t'as pas lu ce qui s'est passé avant dans Civil War, ça oui, c'est, c'est vrai. Il ouais. y, y a plein d'éléments comme ça qui viennent s'ajouter à l'histoire de Thor, et si t'as pas suivi avant, bah, tu comprends juste rien, non non Non, je pas d'accord d'accord. Tu as le droit. D'accord.
5: Du coup, Jeff, tes classique à toi. Mais classique à moi, bon, il y en a pas mal que vous avez déjà cités. Hein. Euh, j'y rajouterai ça, ça éventuellement quelques, en fait. quelques sagas supplémentaires, euh, avec en particulier la Dark Phoenix saga euh, dans les X-Men. Euh, euh, The Great Darkness saga chez, chez DC. Euh, qui, est, qui est du côté de la Legend of Superheroes, c'est très drôle, c'est, c'est,
0: c'est écrit épique. par Paul Levitz qui écrit Legend of Superheroes des New 52. Actuellement, mais je
5: pense que les Legend of Superheroes actuellement sont moins fun hein, que, euh, qu'ils l'étaient à l'époque. En plus, bah c'est, pour c'est, le coup c'est, c'est tout était, ce qu'il faut éviter c'était, pour c'était, quand, c'était quand on veut le commencer les comics. C'était co-écrit avec Giffen. et euh, bon voilà. C'est une collaboration de Giffen-Levitz et c'était bien meilleur euh, que Levitz tout seul. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Astro City. Astro City, c'est un univers dans lequel vous pouvez rentrer euh, sans aucun souci. Euh, C'est hyper bien écrit. euh, On change de de personnage euh, d'une saga à à une autre et euh, (rire) ça marche très très bien. Euh, Supreme Power. Ça, c'est, c'est vraiment très, très bien. C'est du Strasinski encore. Et c'est une réécriture de la JLA. Euh...
0: Enfin, c'est, c'est,
5: c'est, c'est une réécriture de Squadron Supreme qui lui-même est une réécriture de la JLA. Euh, et en fait, les personnages, bah, c'est Superman et les autres, euh, les autres euh, personnages de la GLA sauf qu'ils n'ont pas les mêmes noms, pas exactement les mêmes origines et que c'est dans ouais. un univers oh, plus ou moins si mais Plus bah, ou moins les mêmes pouvoirs. Voilà, plus ou moins. C'est,
0: il ne faut pas que ce soit trop flagrant malgré tout. Non, mais du coup, ça permet voilà. de leur faire faire des choses que, que la JLA ne ferait pas, par exemple Oui, et puis puis, ça permet de aussi
5: d'envisager d'autres hypothèses par rapport à l'arrivée de Superman sur la Terre. Est-ce que ce n'est pas le début d'une invasion bah, Est-ce qu'il y a ré... pas quelque chose d'autre oui. derrière En réécriture de la JLA,
3: on peut aussi parler d'autorité qu'on n'a qu'on a pas évoquée, qui est pour moi un, un immanquable.
1: Pour Supreme Power, il y, ouais, y a eu sur, sur Supreme Power, il y a eu un crossover euh, complètement effacé cas, de la continuité avec l'univers Ultimate, ouais. dans Ultimate Power, ouais. mais y a qui, y a plein de sur une idée intéressante idée assez... mais qui s'est ouais, mmh. cavirée, mmh. un peu dommage.
5: Alors, en même temps, ce n'était peut-être pas une super idée à la base de faire un, un, un crossover euh, Ultimate euh, Supreme Power, c'était vraiment deux univers euh, parallèles, bon, pourquoi pas, mais euh, voilà, c'est comme ça.
0: Ok, euh, pour finir, donc quant à moi, Sandman. du côté de chez Marvel et Sandman, de ton côté, Jeff, évidemment. Bien sûr. Vas-y, présente nous Sandman. Sandman,
5: c'est un ovni, euh, c'est une centaine de numéros. Euh, chez DC, c'est l'un des premiers euh, personnages de Vertigo. En gros, Sandman, c'est le marchand de sable, c'est euh, l'incarnation, de, l'incarnation du rêve et de tout ce qui est autour des rêves. C'est euh, et ben à travers lui, on a toute une exploration des univers euh, magiques, mystiques euh, autour de, euh, de l'univers d'ici. Alors, c'est plus ou moins intégré à l'univers d'ici, mais pas vraiment, parce que c'est parti d'un personnage qui était en copyright chez, euh, chez DC, enfin, la reprise d'un nom en copyright chez DC. Et euh, il. C'est un qui... petit peu perché quand même, c'est une narration un petit peu particulière. C'est une me... narration très, très en suggestion, euh, c'est quelque chose qui est difficile à aborder pour les lecteurs actuellement parce que les, euh, le dessin euh, a beaucoup vieilli, Enfin, les différents dessins ont beaucoup vieilli, déjà à l'époque c'était un peu spécial, euh, mais aujourd'hui ça, le dessin est un vrai frein à l'accès euh, au, à l'histoire qui par contre est vraiment très bien.
0: Ça marche. Euh, c'est bon du coup Jeff plus rien Oui, il, il y a plein de choses mais euh, mais on voilà. a plus le temps c'est vrai <rire> exactement <rire> euh, quant à moi du coup bah, ça va être encore un petit peu grâce à toi euh, Silver Surfer Requiem chez Marvel magnifique de ouais, Straczynski encore ah, et toujours
5: ouais, ça c'est un truc vous pouvez le lire euh, tout seul dans son coin euh, c'est, euh, ça se lit super bien c'est, bah, pour moi, c'est, c'est le, vachement beau c'est le plus beau c'est truc euh... que j'ai jamais lu en fait Donc, euh, voilà. je c'est... le
0: répète à chaque fois mais non mais
5: je pense que tu peux le dire effectivement c'est, c'est, un, c'est, c'est très beau c'est très émouvant c'est, c'est c'est, c'est la, m-
0: En fait pour faire simple c'est la mort du Silver Surfer. donc non il ne meurt pas dans l'univers classique on vous rassure c'est une lecture de sa mort et, euh, il vient sur Terre et il a une rencontre avec euh, Peter et Mary Jane qui est juste magnifique et puis après il retourne sur sa planète et, c'est, c'est juste euh, c'est très doux, très poétique c'est très beau il euh, n'y a pas d'action il n'y a pas de gros baston de... De fou, mais c'est pas grave, euh, c'est 4 ou 5 chapitres de, de bonheur pur et c'est, pff, c'est vraiment vraiment magnifique. Moi, par exemple, qui aime pas trop les Sandman et compagnie, où je trouve pas trop la poésie, en fait, pour moi, c'est plus des comics de Gotopouf et compagnie. Euh, pour moi, Silver Surfer est réellement poétique. Et, et c'est vraiment 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 très juste et c'est
2: Il y en a mort par les mêmes auteurs
0: aussi non Il y a il y en a mort aussi mais c'est pas, du, c'est, pas c'est, c'est Peter Milligan du autre, coup. C'est Peter Milligan, hein. Mais c'est ça de de aussi. mais qui a du coup rien à voir mais qui est une lecture de aussi, qui est très bon moi j'avais adoré je euh, je sais plus comment ça s'appelle en anglais The Deep peut-être ou ouais. oui. euh, peu du quoi. coup euh, on, on sait pas réellement si la mort existe ou pas on suit une, une équipe de sous-mariniers euh, qui se posent des questions beaucoup qui va des apparitions tout ça qui meurt les uns après les autres et c'est très proche de des films d'or du, début des années, du début des années 80, les John Carpenter, avec The Thing euh, Alien aussi beaucoup. Enfin euh, voilà, c'est, c'est très très réussi aussi. Euh, le deuxième chez Marvel que je retiendrai, c'est Arme X de Barry Windsor-Smith, parce que pendant toute mon enfance, je me suis demandé pourquoi Wolverine il, il avait un squelette en adamantium. Et du coup, le découvrir un jour, ça m'a. Alors je sais pas, c'est comme quand j'ai lu Wolverine les origines. Pour moi, c'était un peu le truc ultime dans les comics. Euh, je sais pas pourquoi, dans ma cour de récré, on s'était mis dans la tête que les Wolverine n'avaient pas d'origine et qu'on les connaîtrait jamais. Et c'est comme les Joker, et c'est tant mieux comme dans ça. Très longtemps, ça a été comme ça. Et pendant ça, très longtemps ça, 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 a ça a été duré terme, plus oui. de 30 ans donc euh, voilà et du coup si je devais en retenir plutôt que les origines plutôt l'arme X de Barry Windsor-Smith qui fait un J'ai vol de moi. Du coup. Bah, et puis, euh, je pense que les origines, de... les origines de beaucoup plus accessibles maintenant euh, l'arme X pareil c'est des techniques de colo de l'époque et tout mais j'aime tellement Barry Windsor-Smith que du coup euh, pff, ouais. je trouve ça magnifique là aussi c'est très poétique malgré la, la violence euh... Non négligé du, du titre, et j'adore son Wolverine en plus, c'est très très bestial, et pour moi, c'est le vrai Wolverine, celui de Winston Smith. Euh, en plus de ça, j'aurais rajouté Daredevil Born Again en dernier chez Marvel, qui est pour moi euh, la plus grande histoire jamais racontée sur euh, Daredevil, qui je pense est mon héros préféré avec euh, Thor et Captain America. Euh, c'est juste euh, pff, magnifique, c'est une leçon de maturité de la part de Frank Miller lui le branleur à l'époque qui, qui la livre un récit à base de drogue et de, et de corruption et de ce genre de choses c'est la descente aux enfers euh, pure et simple de, de Matt Murdock et c'est juste c'est hyper juste, ça se lit encore très très bien aujourd'hui moi je l'ai, je l'ai relu il n'y a pas longtemps euh, voilà. c'est, il y a une, des, des scènes très connues aujourd'hui qui ont été réutilisées au cinéma dans, dans Daredevil et dans d'autres films d'ailleurs et pour moi c'est le chef dœuvre de Frank Miller euh, devant euh, Dark Knight Returns et, et Batman Year One mais, euh, je, je crois que je suis le seul à le penser donc je vais pas trop le dire euh, du côté de DC euh, du coup moi c'est Infinite Crisis que je, que je conseillerais mais alors pour commencer les comics je sais pas euh, l'ex- l'exemple de Manu nous prouve que finalement c'est possible mais, mais dur euh, c'est énormément de titres c'est en- emmagasiner des infos euh, à l'appel c'est vraiment très 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 très, très, très dense mais comme Final Crisis c'était pas terrible derrière et que depuis pour moi il n'y a pas eu un seul crossover au niveau d'Infinite euh, c'est vraiment un titre à retenir et euh, chez DC un deuxième truc euh, qu'il a aussi est très très intemporel c'est l'UTOR de Brian Azzarello et Liber Mero, enfin Ufo. Du coup, en VO, euh, qui est une relecture de, de Lex Luthor euh, à travers ses, ses yeux et son personnage à lui, et donc le fait euh, de voir euh, Superman, par exemple, les yeux rouges, est très très menaçant dedans, euh, c'est au, au-delà de, de la petite aventure de Lex et de, et de son cobaye et de Superman, c'est aussi une belle, euh, une belle lecture de comment l'humanité réagirait si on avait vraiment un mec tout puissant comme ça qui, qui tombait du ciel et qui se mettait à nous sauver en ayant des capacités qu'on n'a pas, et du coup de la dépendance qu'on a de lui, tout ça, un thème qui a été un peu... Euh, Effleuré par Marc Millard dans Red mais comme je ne suis pas fan de Red Son, euh, je n'ai pas trop envie d'en parler. Euh, voilà, du coup, pour moi, euh, l'Exclutor de Zarello Bermero, qui est bien meilleur que Joker, d'ailleurs, qui a été beaucoup plus vendu du même duo. Qui, non, a... Je ne suis pas
2: d'accord, c'est, c'est différent. Mais,
0: mais tu aimes Joker, je ne m'explique pas ça, mais je sais que tu aimes beaucoup Joker. Oui, c'est vrai.
5: J'ai un petit ajout, peut-être, euh, euh, X-Men, euh, le, euh, Children of the Atom, euh, qui est une bonne introduction pour les X-Men. D'autant plus que ça se passe au début, et euh, qui est vraiment super graphiquement et scénaristiquement.
0: Donc, c'est les, pour, pour présenter vite fait, c'est Xavier qui rencontre les cinq premiers mutants euh, voilà, et c'est les, c'est de les la première de série X-Men historique. Voilà. Oui, non, mais voilà, okay, c'est, très c'est, bien. Bon. c'est ton chat manu qui me déconcentre. Euh, mais il est très très mignon, ceci dit. Et euh, en dernier, du coup, si je devais retenir un titre indé, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, pour moi, c'est Criminal, euh, de Ed Brubaker, qui est le polar euh, absolu. Plus que vous en avez déjà parlé dans le podcast spécial Polar euh, beaucoup, mais euh, au Latin voilà. City et compagnie, même plus Criminal qu'Incognito, justement, euh, qui est euh, voilà un beau, euh, un beau film, enfin un beau comics choral euh, où tous les chemins se croisent et s'entrecroisent et, euh, et où tous les protagonistes sont hyper intéressants. Et vraiment, vous pouvez y aller si vous aimez pas les super héros, il y a aucun risque, ça vous adorerez, c'est sûr. Et puis voilà, du coup moi de mon côté c'est tout. J'en avais encore une liste longue comme euh, comme mes jambes, qui ne sont pas très longues d'ailleurs. <rire> <rire> N'est-ce pas, Alex Fais pas ce regard-là, s'il te plaît, j'ai, j'ai très honte. Euh, voilà, sur ce, des ajouts, messieurs Non, on peut non. des Hellboy, The Goon, euh, Voilà, et, euh, allez chercher voilà. les Hellboys et The Goon aussi, tous les chefs-d'œuvre tous de Star Dark Horse. Uh. Il
5: oui, y en a quelques-uns qui sont bien. Pas
0: tous, mais. One and Dread Ex qui est, Preacher, qui est, est excellent. Euh, qui est un ovni. Fables aussi, qui est une relecture des, des femmes. Voilà, mais en, en
5: gros, euh, l'essentiel des des titres vertigos sont, sont conseillables parce qu'ils sont en général très bien
0: très bien voilà. euh, sur ces belles paroles Jean-François on vous dit à la semaine prochaine, le podcast est un petit peu long aujourd'hui, euh, ah bon Gwen tu as un âge vous Gwen euh, bah, long Halloween qui serait pas mal et puis bon, euh, on l'a dit, a... euh,
4: Manu
0: l'a dit ouais. voilà assuré. <rire> sur ah, ce oh, je... bonne semaine à tous à la semaine prochaine C'est, c'était Chaotique ce podcast aujourd'hui euh, merci non, Max d'être place. venu bien pourrir euh, tout, tout, tout ça fume, et... ouais, j'ai rien fait parce moi parce que t'as fait n'importe quoi aujourd'hui non. à la semaine prochaine portez-vous bien <rire> ciao <rire> ah, 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 ah. <rire>